0: Herzlich Willkommen bei Pferdetraining mit Herz und Verstand, Episode 12. In dieser Episode erzähle ich dir, welche fünf Fehler die meisten Menschen beim Verladen ihres Pferdes machen und warum es wichtig ist, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Herzlich Willkommen und schön, dass du reinhörst bei meinem Podcast Pferdetraining mit Herz und Verstand. Mein Name ist Mona Riederer, ich bin die Gründerin von MR Horsemanship und habe mich als Pferdetrainerin und Online-Coach auf die Freiarbeit und das Gewisslose Reiten spezialisiert. Ich helfe dir, eine natürliche und echte Verbindung zu deinem Pferd aufzubauen, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Kommunikation basiert, indem ich dir eine Werkzeugkiste an Wissen und Fähigkeiten an die Hand gebe, damit du der beste Trainer für dein Pferd wirst. Mit meiner Hilfe hast du im Training nicht nur mehr Spaß, sondern kommst auch schneller ans Ziel. Denn mit der richtigen Vorbereitung ist nichts mehr unmöglich. Ich freue mich, dass du hier bist, denn du weißt ja, dein Pferd ist dein Spiegel. Let's go! Nochmal ein herzliches Hallo von mir und schön, dass du wieder reinhörst. Ich möchte dir direkt zum Beginn ein richtig cooles ähm, Special-Angebot, was es nämlich nur im Mai gibt, noch erzählen. Und zwar, wenn du dir mein Verladetraining leicht gemacht holst, in dem Kurs geht es ums Verladetraining, ähm, aber vor allem auch um die vorbereitenden Übungen dafür, dass du dich sicher und kompetent fühlst, dein Pferd entspannt zu verladen in jeder Situation. Und äh, die Vorschritte, die du dafür machen kannst, auch wenn du keinen eigenen Hänger hast, kannst du da nämlich ganz, ganz viel vorbereiten. Und ja, das heißt, wenn du auch keine Lust mehr hast, ständig frustriert zu sein oder selbst Zweifel zu bekommen, äh, das Thema mit deinem Pferd anzugehen oder es dann sogar komplett zu vermeiden und auch gar nicht die tollen Optionen zu nutzen, die du nämlich mit dem Laden deines Pferdes, wenn es entspannt in jeder Situation funktioniert, machen kannst, dann hol dir jetzt meinen Kurs und du bekommst noch eine Videoanalyse von mir on top, im Wert von 69 Euro. Das Coole daran ist, dass du speziell auf dich deine zugeschnittene Situation mit deinem Pferd dich quasi filmen kannst und von mir ein persönliches Feedback bekommst. Mit Tipps und Tricks, die du quasi ähm, noch verbessern kannst, damit du mit deinem Pferd einfach optimal vorankommst. Du kannst mir dazu ein zehnminütiges minütiges Video zusenden, am besten ungeschnitten, damit ähm, ich dir da ein gutes Feedback geben kann, ein authentisches Feedback. Ich gebe dir dann auch äh, Videos von mir oder Zeichnungen, Input, damit du da weiterkommst. Mehr Infos dazu in dem Link unter dieser Beschreibung. Und genau, jetzt legen wir mal mit dem Thema los. Warum rede ich mit dir überhaupt heute über das Thema Verladetraining? Es gibt immer wieder Kunden, die auf mich zukommen, wo das einfach ein Riesenthema ist, was ich total schade finde, weil es für mich total zu der Grundausbildung eines Pferdes gehört und ähm, einfach total wichtig sind und ich auch merke, dass viele Leute dieses Thema nicht so wirklich angehen, weil sie einfach entweder schon aufgegeben haben oder sagen, naja, dann mache ich es halt nicht, weil es klappt einfach gar nicht oder ich habe nicht die Möglichkeit zu üben. Und auch wenn du keinen eigenen Hänger hast, du kannst wirklich unglaublich viele Sachen vorbereiten, weil, dass dein Pferd entspannt in den Hänger geht, ist ein Nebenprodukt von eurer guten Beziehung. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht um den Hänger, sondern es geht um eure Beziehung zwischen dir und deinem Pferd. Und wie du die verbesserst, lernst du in meinem großen Online-Kurs. Tatsächlich gebe ich dir in meinem Verladekurs die Tipps, wie du dein Pferd konkret verlädst, damit du wirklich einen Plan hast, konkrete Schritte ähm, im Kopf hast. Und wie du aber eine gute Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, das lernst du in meinem großen Online-Kurs ähm, Genau, aber jetzt mal von vorne, warum ist Verladetraining so wichtig? Erstens, es ist eine vertrauensbildende Maßnahme in der Beziehung zwischen dir und deinem Pferd, was du einfach auch als Übungsobjekt in dein Training mit einbauen kannst. Zweiter Punkt, was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich selber auch schon erlebt habe, wo ich einfach nur super glücklich war, dass ich ein Trainingspferd hatte, wo das einwandfrei funktioniert hat, in Notsituationen sollte sich dein Pferd immer auch ohne Leckerlis oder Druck und Zwang verladen lassen, damit ihr schnellstmöglichst in die Klinik fahren könnt. Ich hatte mal den Fall ähm, auf dem Hof, dass ein Pferd ähm, ja, sich komisch hingelegt hat und bis wir das verstanden haben, dass mit dem irgendwas nicht okay ist, ähm, ist schon der halbe Tag rumgegangen und da war ich einfach nur froh, dass wir das Pferd ganz, ganz schnell verladen konnten. Das war ein Trainingspferd von mir und der das problemlos gemacht hat und ich habe eben gemerkt, er hatte dann eine Kolik, wenn ein Pferd wirklich Schmerzen hat, dann brauchst du ihm auch keine Karotten anbieten, so wie viele Leute das machen, dass sie dann in den Hänger reinstehen und ihr Pferd quasi reinlocken wollen, ach und überreden wollen, das interessiert dein Pferd in dem Moment, wenn es Schmerzen hat oder nicht mehr richtig laufen kann, wenn es eine Verletzung hat, nicht mehr. Und da kriegst du es auch nicht äh, mit komischen Methoden rein, ähm, was ich nachher auch noch äh, sagen werde, also was ich alles schon erlebt habe, mit dem Besen rein oder mit der Lorge hinten reinziehen oder ein anderes Pferd nebendran reinführen äh, oder mit der Mistgabel von hinten oder zehn Leute müssen an dem Pferd rumziehen, damit es einen Meter nach vorne geht, ähm, sind alles keine guten Optionen und genau, da ist einfach super, wenn dein Pferd dir so sehr vertraut und ihr so eine gefestigte Beziehung habt dass dein Pferd sagt, alles klar, ich vertraue dir so ähm, und du hast einfach auch die Kompetenz, ähm, dass du dein Pferd da reinfragen kannst, ohne dass es nochmal diskutiert und sagt, alles klar, du äh, weißt Bescheid, das ist jetzt die beste Lösung für mich und ich werde da jetzt für dich reingehen und ähm, deinem Pferd dann einfach damit helfen kannst, weil ein Pferd, dein Job oder deine Verantwortung ist es, ähm, deinem Pferd quasi in unserer Menschenwelt diese zu erklären und auch ähm, zurechtzufinden quasi, dass es in unserer Menschenwelt einfach gut überleben kann auch. Das ist deine Verantwortung in eurer Beziehung. Dann dritter Punkt, warum Verladetraining wichtig ist, damit du mit deinem Pferd entspannt und ohne extra Zeit dafür einzuplanen, auf Kurse, Lehrgänge oder auch zum Unterricht fahren kannst und einfach dir ähm, Fortbildungen offen stehen, sage ich mal. Weil man ist ja auch dann doch oft auf die Trainer in der Umgebung begrenzt und ich fand es einfach super. Oder zum Beispiel, ähm, ich stand mal eine Zeit lang mit der Dina ja im Offenstall. Da hatten wir nur einen Reitplatz und es war dann ganz cool, wenn wir im Winter einfach in die Halle fahren konnten und es super entspannt geklappt hat und man fährt auch in der äh, ungebundenen Umgebung, sage ich mal, einfach so mental und emotional bei mir war und jetzt nicht durch dieses Verladen so aufgelöst war, ähm, dass ich damit ihnen gar nichts trainieren konnte, sondern das einfach ja, einfach so ein Ausflug war. Wir fahren jetzt heute in die Halle, machen da was Cooles und fahren dann wieder zurück. Das fand ich persönlich einfach super, super wertvoll. Und auch einfach, ähm, ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit der Dina auf den Kurs gefahren bin, ähm, da hatte ich frisch meinen Verladeführerschein gemacht, ähm, hatte mir ein Auto geholt, dass ich das auch ziehen kann und ich weiß noch, wie ich dann an den Stall gefahren bin und äh, die Reitkollegin, äh, die da an dem Stall war, die ist quasi schon mit einem anderen Hänger, weil wir konnten, wir hatten drei Pferde, die auf den Kurs gegangen sind, äh, nicht alle zusammenfahren und ich so, ja, kein Problem, äh, dann komme ich einfach nach und bin da ganz entspannt alleine dann einfach, <lacht> habe das so für mich gemacht, mein Pferd eingeladen, es war alles völlig stressfrei und dann sind wir da auf den Kurs und hatten einfach super viel Spaß, haben super viel gelernt ähm, und es war gar kein Thema, ähm, einfach bezüglich diesem Verladen, also mega geil. Und dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt, und zwar, dass du mit deinem Pferd auch mal in unbekanntes Gelände reiten kannst für einen Tagesritt, wenn ihr mal zum Badesee reiten wollt, wenn ihr mal ein Fotoshooting machen wollt. Wir sind auch manchmal, wollten wir einfach ja in... In schöneres Gelände, weil wir relativ im Ort, das waren so Schrebergärten, ähm, waren und immer relativ weit durch den Ort erstmal durchschuckern mussten. Ähm, bis wir da in ein schönes Gelände gekommen sind, sind wir da manchmal auch mit dem Hänger einfach hingefahren direkt. Oder auch, wenn du mal einen längeren Wanderritt machen willst und einfach mal für ein paar Tage irgendwo hingehst. Ähm, oder es gibt ja auch Reiturlaube mit dem Pferd, wo man quasi... Ähm, ja, mit, mit sich so ein Blockhaus einmieten kann und dann hast du quasi quasi vorher ähm, vorne dran so Paddocks, wo dann deine Pferde stehen und dass du ähm, einfach sage ich mal so Vergnügungssachen und ich weiß es sind alles optionale Sachen, die muss man nicht unbedingt mit seinem Pferd machen, aber ich finde es halt schade, wenn es an dem Thema Verladen und auch entspannt fahren ganz wichtig scheitert, weil, ähm, weil dieses ganze Thema wirklich erlernbar ist. Und ähm, gar nicht so ein Riesending ist. Aber es ist halt das Thema, genauso wie bei der Freiarbeit auch, wo du merkst, ob die Beziehung zu deinem Pferd wirklich ausreicht und gut ist. Und ähm, deshalb scheitern da auch so viele dran. Und genau solche Ausflüge oder auch so intensive ähm, Zeit mit deinem Pferd zu verbringen, das stärkt auch einfach nochmal eure Beziehung. Weil ähm, ja viel Zeit mit dem Pferd zu verbringen das, das rate ich ja auch immer wieder, dass man sich mal auf die Koppel setzt oder dass man sein Pferd beobachtet, weil ansonsten bist du nur Gast. Du kommst immer, willst was von deinem Pferd, dann tust du eine Stunde reiten oder was was ich und dann gehst du wieder. Warum soll dein Pferd wirklich was für dich machen? Warum? Also es hat keinen Grund dazu. Und wenn du wirklich Teil, also ein Teil von dem Leben von deinem Pferd bist und viel Zeit mit ihm verbringst und ihr schöne Momente zusammen habt, das weiß dein Pferd auch und dadurch wird eure Beziehung einfach noch mehr gefestigt. Und wirklich mal ähm, einen Tagesritt mit deinem Pferd zu machen oder mal einen 2-3-Tagesritt zu machen, das stärkt eure Beziehung wirklich enorm und ähm, die, die Bindung zwischen euch ist einfach eine ganz, ganz andere. Kann ich dir wirklich versprechen und empfehlen, das mal zu tun. Genau, und fünfter Punkt, weil es einfach super, super viel Spaß macht und es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, den Hänger ins Training mit einzubauen als Spielobjekt. Und auch ähm, ohne Hänger kannst du, wie gesagt, sehr, sehr viele vorbereitende Übungen machen mit deinem Pferd, die super wichtig sind und euch einfach ganz viel Spaß und Abwechslung bringen. Und was du da genau machen kannst, das zeige ich dir, wie gesagt, in meinem Online-Kurs Verladetraining gleich gemacht. Und zwar, jetzt kommen wir mal zu den fünf. <lacht> Top-Tipps, beziehungsweise eigentlich den fünf Fehlern, die die meisten Leute machen und dadurch nicht aus diesem Teufelskreis rauskommen, ihr Pferd nicht entspannt verladen zu können. Fehler, die ich immer, immer wieder beobachten kann. Fehler, die ich selber früher gemacht habe. Es gibt noch einige mehr Fehler, aber ich würde sagen, das sind so die fünf Hauptpunkte, wo ich einfach sehen kann, ähm, ja, dass viele Menschen leider Probleme haben bei diesem Thema. Und zwar ist Punkt 1, dass die Leute ähm, unter Zeitdruck arbeiten und sich nicht die Zeit nehmen, das wirklich als Übung zu sehen. Und zwar ähm, kriege ich öfter auch mal einen Anruf quasi so, äh, ja, könntest du vorbeikommen? Ich will am Wochenende aufs Turnier fahren und mein Pferd verladen, weil das funktioniert nicht. Das reißt sich immer los, steigt ähm, und ja, dann komme ich dahin, hin, mir das an. Und natürlich kann ich die ersten Schritte machen, damit das Pferd da entspannter ist, mit diesem Thema verladen. Aber es geht, wie gesagt, nicht ums Verladen an sich, das Pferd irgendwie da reinzukriegen physisch, sondern mir geht es darum, dass das Pferd sich emotional und mental abgeholt fühlt und sich mit dem Hänger beschäftigt. Und wenn die Leute dann nicht offen dafür sind, an der Beziehung mit ihrem Pferd zu arbeiten, Vorübungen da dazu zu machen, dann funktioniert das langfristig nicht. Weil selbst wenn ich das hinbekomme, heißt es das nicht, dass du es mit deinem Pferd auch hinbekommst. Und ja, man kann auch innerhalb einer Stunde eine gute Beziehung zu dem Pferd aufzubauen. Deshalb gibt es gewisse Dinge, die ich in jeder Trainingsstunde mache, immer wenn ich auch ein neues Pferd habe, während ich auch mit der Person rede, die ich schon tue, um eine bessere Beziehung zu dem Pferd aufzubauen, was die Leute meistens gar nicht merken, ähm, weil sie ihren Fokus darauf gar nicht haben. Und dadurch schaffe ich es auch in kurzer Zeit, richtig gute Ergebnisse mit Pferden zu haben. Genau, dann kommen wir nämlich auch schon zum zweiten Punkt. Also das geht ja auch alles so ein bisschen ineinander über. Und zwar nicht auf die Emotionen vom Pferd einzugehen äh, und es nicht mental und emotional abzuholen. Das ist halt genau die Sache, die ich gerade gemeint habe. Ähm, dass du quasi, ich meine, es ist ja auch eine Sache, die bei den ganzen vorbereitenden, vorbereitenden Übungen wichtig ist. Ähm, dass du dein Pferd lesen kannst, dass du die Körpersprache lesen kannst, dass du ähm, weißt, ähm, welche Körperteile du mit welcher Energie in welchem Maße zu welcher Zeit ansprichst, welchen Charakter auch dein Pferd hat, ähm, welche Strategien du da anwendest, damit du dein Pferd, äh, damit sich dein Pferd auch verstanden fühlt. Da gibt es einfach verschiedene Pferdecharaktere. Da bin ich ja auch in den früheren Podcast-Folgen noch näher drauf eingegangen, damit ähm, ja. Dein, dein Pferd und du einfach wirklich ein gutes Team werdet. Und dann auch das Thema 3, ähm, also der Grund 3, warum die meisten Leute so Probleme mit dem Verladetraining haben, dass sie selber sehr, sehr emotional werden. Das heißt, ähm, ich kann ganz, ganz schnell beobachten, auch im allgemeinen Umgang, aber beim Verladetraining zeigt sich halt besonders schnell, dass ähm, man wütend wird, dass man frustriert wird und dass man... Die Konsequenz daraus ist, dass man unfair zum Pferd wird, dass man die Hilfsmittel aufstockt und ganz komische Ideen kriegt, weil man einfach nur dieses Pferd in diesen f punkt punkt, -punkt hänger kriegen will. Ähm, und ich kenne diese Emotionen, ja, ich kenne die sehr, sehr gut und ähm, ich verstehe das. Manchmal ist man auch einfach unter Zeitdruck, kann das nicht üben, gerade wenn man das Pferd... Ähm, frisch abholt und es noch nicht kennt und weiß, okay, das hat ein Problem im Verladen und ich muss es jetzt irgendwie da reinkriegen. Oder wenn du einen Stallwechsel hast und von dem alten Stall weg willst, weil das einfach nicht gut funktioniert hat und dich alle am besten noch beobachten, inklusive der Stallbesitzer, dann ist man halt auch nicht so super entspannt. Oder wenn du auf einem Kursplatz stehst und dann fährt jetzt irgendwie am Ende vom Kurs, wo du eh schon mit völligen Infos vollgeballert bist, jetzt da ähm, am Ende vom Tag, abends, bevor es dunkel wird, noch verladen, verladet kriegen möchtest, damit du ähm, nach Hause fahren kannst. Es sind halt Situationen, da ähm, ja, braucht es viel Übung und Größe, emotional entspannt zu bleiben und das bekommst du einfach hin, indem du ähm, dieses ganze Konzept anwendest, was ich auch vermittle, ähm, da gehe ich nachher auch noch ein bisschen näher drauf ein und da komme ich nämlich auch schon zum nächsten Punkt. Der vierte ähm, Fehler, den die meisten Leute machen, um in diesem Teufelskreis zu bleiben, sie haben keinen klaren Plan, beziehungsweise kein klares Vorgehen beim Verladetraining. Sie machen es irgendwie... Dann stellen sie sich mal rein, locken das Pferd, versuchen es mal mit Leckerli oder Hafer oder, oder was auch immer, das Pferd reinzulocken. Wenn das nicht funktioniert, dann wird vielleicht mal die Zwischenwand rausgenommen. Wenn das auch nicht funktioniert, dann wird der, das andere Pferd, der Kumpel, nebendran mitverladen und nachher wieder rausgenommen, was ich super, super äh, fies finde, weil du deinem Pferd quasi vorgakelst, hey, ähm, ich selber habe nicht genug Führungskompetenz, ich stelle aber deinen Kumpel nebendran, damit du entspannter bist, dann geht dein Pferd da auch noch rein für dich und dann holst du den aber wieder raus und lässt ihn emotional da drin in dem Hänger alleine und ähm, dann fühlt sich dein Pferd total verarscht und wird nächstes Mal erst recht nicht reingehen. Und was ich auch ganz oft beobachten kann, dieses Raubtierverhalten dass man denkt, Pferd irgendwie da reinkriegen, Klappe zu und ähm, losfahren und ja nicht irgendwie da rauslassen. Das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, den viele machen, weil für ein Pferd ist es super wichtig, du musst dich mal in dein Pferd reinversetzen. Wie fühlt denn sich das, wenn das in so ein riesend dunkles Ding geht? Ein Pferd ist ein hier. Das kann nicht nach vorne da raus, das, das steht da fixiert quasi drin in diesem engen, dunklen Ding, hat keine Ahnung, was passiert, oder hat vielleicht sogar noch schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und der einzigste Weg raus ist rückwärts. Und deshalb gestehe doch deinem Pferd zu, am Anfang, was für ein Pferd natürlich ist, auch einfach rauszugehen, Anhörung und Rückzug zu machen. Und es zu belohnen und wieder mal rein und raus und so weiter. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler. Darauf wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht raus, <lacht> sondern dass man einfach keinen klaren Plan hat, ähm, dass man ja keine konkreten Schritte hat, wie mache ich denn das, dass ich mein Pferd emotional und mental abhole, wie mache ich denn das, dass ich emotional entspannt bleibe, damit ich fair bleiben kann mit meinem Pferd und äh, mein Pferd dann am Ende für mich da reingeht und wie mache ich denn das? Ähm, klar, unter Zeitdruck arbeiten, das kann man ähm, vorne kann man auch einfach üben, dass man sagt, so, heute habe ich jetzt zwei Stunden Zeit, egal wie lange es dauert, ich übe jetzt einfach meinen kleinen Steps aber auch diesen Plan haben, das ist so wichtig, weil da kommen wir dann zu Punkt 5, <lacht> warum äh, Verladetraining so oft nicht klappt bei den meisten Menschen, weil sie keine Führungskompetenz haben. Und warum, und das ist für mich einer der ausschlaggebendsten Punkte in diesem ganzen Thema und darauf will ich jetzt mal näher eingehen. Und ähm, dass du quasi keine Führungskompetenz bei deinem Pferd hast, resultiert auch daraus, ähm, diese ganzen vier Punkte davor und auch wenn du irgendwie wirrwarr das irgendwie probierst, keinen richtigen Plan hast und kein richtiges Vorgehen hast, dann ähm, nimmt dein Pferd dich quasi nicht als Führungskompetenz wahr. Das noch ganz kurz dazu. Also, warum passiert es überhaupt, dass ähm, Menschen in der Beziehung zu ihrem Pferd, ich sage ja immer, du solltest 51 Prozent, in der Beziehung zu sagen haben. Das heißt, dein Pferd hat schon Mitspracherecht, also dein Pferd hat 49%, wenn man das in so eine Waagschale oder auf so eine Waage ähm, verbildlichen würde, weil ähm, ich möchte natürlich auch auf die Emotionen und Bedürfnisse von meinem Pferd eingehen, aber in solchen Situationen, wie zum Beispiel, hey, mein Pferd ist krank, ich muss es jetzt in den Hänger bringen ähm, oder ich muss jetzt halt am Ende vom Kurs irgendwie wieder nach Hause fahren, da brauchst dann einfach ähm, diese 1%, dass dein Pferd wirklich sagt, ja okay, du weißt, ähm, was gut für uns ist und ich mache das jetzt für dich. Und warum das ähm, oft nicht passiert, dass dein Pferd dich als Führungskompetenz wahrnimmt, ist meiner Meinung nach, dass ähm, viele ihr Pferd vermenschlichen. Also sie ähm, nehmen es nicht wirklich als Pferd wahr, sondern eher als Kind oder als ähm, beste Freundin. Und natürlich ist mein Pferd mein Partner, auf Augenhöhe, gar keine Frage. Aber dieses Extreme vom Menschlichen und ähm, das, das versteht das Pferd einfach nicht. Ja, Wenn, wenn ich dann höre, dass äh, Menschen sagen, oh ja, ähm, Kaltblüter sind halt so doof und unsensibel oder weil ähm, ich dir heute nicht genug Futter gegeben habe oder nicht rechtzeitig da war, ist sie jetzt bestimmt beleidigt mit mir und geht jetzt deswegen nicht in den Hänger rein. Ähm, solche solche Vermenschlichungen meine ich quasi, ja. Dann auch der Punkt, ähm, dass Leute denken, dass sie ihrem Pferd gegenüber nicht Nein sagen dürfen, weil sonst sie ja kein freundschaftliches Verhältnis mehr haben. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es ist sogar wichtig, dass du das machst, weil dein Pferd, wie gesagt, ihr sonst keine klaren Regeln in eurer Beziehung habt, du keine Führungskompetenz einnimmst, und dein Pferd dich überhaupt nicht ernst nimmt. Und dein Pferd ähm, ist dir auch dankbar, wenn du ihm Verantwortung ähm, abnimmst, weil dann kann es bei dir entspannen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, aber es ist tatsächlich so, dass dein Pferd dir täglich viele kleine Fragen stellt. Also es testet dich sozusagen, ob du noch der schlauste, intelligenteste, ähm, Herdenlieder bist sozusagen, wenn wir das jetzt mal auf die Natur auf die Herde übertragen, der das beste Überleben sichern kann. Und in eurer Zweierherde, du und deinem Pferd, ist es in unserer Menschenwelt genauso, sobald du dein Pferd vom Stall rausholst, seid ihr dieses Zweierteam, diese Zweierherde. Und wenn du da jedes Mal ähm, in Anführungsstrichen verlierst oder das gar nicht registriert, dass dein Pferd dir überhaupt diese Fragen stellt und es gar nicht wahrnimmst, dann denkt sich dein Pferd irgendwann, ah, die nimmt es gar nicht wahr, das heißt, wenn mal wirklich was ist, wird sie das, also irgendeine Gefahr von außen, wird sie das auch nicht registrieren, dann übernehme ich doch lieber die Führung und mache mein eigenes Ding, weil ich weiß viel, viel besser, wie ich mein Überleben sicher, als du. Und entscheidet sich dann vielleicht zu bocken, zu flüchten, sich loszureißen, zu steigen, was auch immer für Abwehrreaktionen zu zeigen, weil es denkt, dass sie gerade überlebensfreundlich sind. Wenn er jetzt aber an der Straße steht ein LKW vorbeizieht und du sagst, hey, bleib doch bitte stehen ähm, und es sagt, nö, weil ähm, da kommt ein LKW, ich renne jetzt mal lieber los, dann wird es nämlich ganz schön gefährlich, weil dein Pferd manche Situationen in unserer Menschenwelt auch einfach gar nicht richtig einschätzen kann. Dann der nächste Punkt, warum äh, viele Leute nicht aus diesem Teufelskreis herauskommen, ist, weil sie nicht verstehen wollen, dass es nicht um den Hänger geht, sondern um die Beziehung zwischen dir und deinem Pferd. Das heißt, sie setzen dieses Hänger-Thema ähm, so krass äh, in den Vordergrund und darum geht es aber gar nicht so. Ich habe ja gesagt, es ist ein Nebenprodukt von einer guten Beziehung zwischen dir und deinem Pferd. Und wenn du dann deinem Pferd quasi die Führung überlässt, weil du es gar nicht wahrnimmst, weil du die Körpersprache nicht richtig äh, lesen kannst, weil du keine klaren Regeln aufsetzen kannst, ähm, weil du es gar nicht bemerkst, sozusagen. So ging es mir damals auch. Ich stand bei der Diener in der Box, die war super, super nervös. Ähm, und ich habe zu der Trainerin, ähm, wo ich dann damals angefangen habe, Unterricht zu nehmen, gesagt, äh, wieso, ist doch alles cool. Die ist immer so angespannt. Und die sagt so, äh, siehst du das eigentlich gerade nicht? Dein Pferd hat einen totalen Giraffenhals, steht auf allen vier Füßen zur Flucht bereit, hat die Augen weit aufgerissen, beachte dich überhaupt nicht, wenn jetzt irgendwas ist, macht die Rente dich erstmal um, macht dich platt und ich dachte mir so, ja, okay, krass. Und ich habe wirklich jemand gebraucht, der mir das gesagt hat. Und ähm, genau das erkläre ich dir auch und zeige ich dir auch in meinem Online-Kurs, wie du diese Dinge erkennst, weil das super, super wichtig ist. Das heißt, wenn du diese Dinge auch nicht siehst, dann resultiert ja daraus, dass du ähm, emotional wirst, frustriert wirst, ärgerlich wirst, weil du dein Pferd nicht verstehst. Du denkst dir dann so und dann kommen solche Aussagen wie der blöde Bock, warum geht der jetzt nicht da rein und was soll denn das jetzt und das Theater und wir haben das doch jetzt schon 10.000 Mal geübt und wir sind doch jetzt schon 10.000 Mal in dieser Mülltonne auch vorbei, also das gilt auch generell und warum macht er das jetzt nicht? Ich hatte kürzlich bei einer Reitschule auch eine Situation, da waren wir am, äh, da ist ein riesen Kreisverkehr, wir sind quasi vom Ausritt zurückgeritten, ähm, ich bin am Boden mitgelaufen, das ist eine Reitschülerin, die ist noch etwas jünger und ähm, da war eine Situation, wir sind über den Kreisverkehr, ähm, da hat der LKW extra angehalten, wir sind drüber gelaufen über die Straße. So, dann ist der Riesen-LKW direkt hinter uns wieder losgefahren. Von rechts kam Fahrrad angestürmt, geradeaus waren fremde Pferdekoppeln, wo die Pferde angaloppiert kamen, und links war quasi direkt die Straße. So, und das Pferd hat den Kopf hochgerissen und hat geschnorchelt. Ähm, die Reitschülerin hat es nicht wahrgenommen, dass das gerade äh, quasi Alarmsignal rot ist und ich habe ihr gesagt, hey, äh, ich habe ihr ganz einfache Strategien an die Hand gegeben und das wahrgenommen und gesagt, guck, jetzt machen wir das und das und das und das und dann war das in einer Minute wieder erledigt, das Pferd war entspannt, alles war gut, hat abgeschnauft, wir sind weitergegangen, hätten wir das jetzt aber nicht gemacht, 100 Pro wäre dieses Pferd explodiert. Und mit ihr durchgegangen oder hätte sich erschreckt, wäre er nach vorne gerannt, zur Seite gerannt, auf der Straße gestanden, wie auch immer. Und das ist der Punkt, diese Situation wahrzunehmen und dann zu wissen, was du tun musst. Und ich habe auch kürzlich eine Reitstunde mit meinem Partner gemacht, der eigentlich nichts mit Pferden am Hut hat. Und wir waren im Urlaub und ähm, da habe ich ihm quasi Bodenarbeit gezeigt. Und ähm, er war super überfordert und unsicher und Frustration kam hoch, weil er gar nicht gewusst hat, wie viel da dazugehört, ein Pferd nur äh, an seiner Schulter neben sich herlaufen zu lassen, es rückwärts zu schicken, die Vorhand zu verschieben, ähm, dass es in deiner Geschwindigkeit motiviert mitläuft und hat gesagt, boah, wo ich, also ich, ich habe ihn dann nachher draufgesetzt und einfach ein bisschen geführt, ohne jetzt große Anleitung, sagt er, boah, das Reiten war jetzt viel entspannter wie die Bodenarbeit und genau das ist halt der Punkt, dass es das so viele unterschätzen. Und daraus resultiert dann eben, dass du frustriert wirst und dass du unfair handelst und dein Pferd dich noch weniger versteht und du im Vertrauens- und Führungskompetenzstatus quasi sinkst. Manche, ich hoffe du nicht, sonst würdest du meinen Podcast nicht hören, verhauen dann ihr Pferd auch ähm, oder werden selber viel total angespannt, bekommen dann auch Angst, weil sie ja nicht wissen, was jetzt gleich passiert. Und wenn das eben öfter passiert, bekommen sie selbst Zweifel ähm, ob das jetzt überhaupt jemals noch funktioniert mit ihrem Pferd oder das Pferd jetzt jedes Mal steigt und buckelt, wenn sie in diese Situation kommen, sind dann enttäuscht und genervt und wütend und sagen, ich habe keinen Bock mehr ähm, auf das Thema und ich kann mit meinem Pferd nicht am Hallentor vorbeireiten, ich kann meinem Pferd nicht verladen, ich kann mit meinem Pferd nicht alleine ausreiten gehen, äh, ich kann mit meinem Pferd nicht auf den Platz gehen und schränken quasi ihre Möglichkeiten immer mehr ein, bis sie fast gar nichts mehr mit ihrem Pferd machen und gar keinen Spaß mehr zusammen haben. Und was passiert dann? Dann greift man zu solchen Mitteln, dass man sich ähm, ja, Hilfsmittel sucht, ob das jetzt ähm, das Aufstocken, ja, ob es Sporen sind, ob es Ausbinder sind, ähm, ob es beim Verladen zum Beispiel <lacht> ein Besen ist oder wie ich schon gesagt habe, dass man das Pferd dran stellt oder eine Lorge hinten ans Pferd und es einfach reingedrückt wird. Oder quasi fünf, fünf Leute am Pferd sind und es physisch reinzwingen, dass es reingeht. Es wird angeschrien und alle möglichen skurrilen <lacht> Sachen werden quasi probiert. Oder was ich auch schon erlebt habe, dann wird ein Experte in Anführungsstrichen geholt, der quasi so viel Druck oder Stress macht und dem Pferd nur im Hänger Pause gibt. Ja, das ist eine Strategie, die man anwenden kann und ja, das habe ich ähm, früher auch gemacht, beziehungsweise, dass man halt sagt, mein Pferd hat im Hänger Komfort und außerhalb gebe ich ihm Job und Aufgabe und es ist anstrengend, jetzt nicht in Form von, ich verprühe mein Pferd oder so, aber halt in Form von, ich mache ihm Stress draußen, ja. Und natürlich kannst du deinem Pferd Jobs geben, kannst es draußen traben lassen oder wie auch immer, aber ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es viel, viel besser ist, einen klaren Plan, eine klare Strategie zu haben, Führungskompetenz zu haben, vorbereitende Übungen zu machen, dein Pferd emotional und mental abzuholen und dass es dann ein Nebenprodukt ist, dass dein Pferd für dich in den Hänger geht, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Das heißt, gewisse Experten, in Anführungsstrichen, können dann noch mehr kaputt machen bei deinem Pferd und dann überlegt sich dein Pferd nämlich was Neues, dass es sich losreißt, dass es immer am Hänger vorbeirennt, dass es hinten ausschlägt. Also dein Pferd ist ja nicht blöd. Wenn es keinen Bock hat und die Beziehung nicht stimmt, dann wird es sich immer andere Sachen einfallen lassen oder dann fängt es an, dich zu beißen. Ja, das heißt, es kann sein, du hast schon ganz viele erfolglose Trainingsstunden einfach gebucht, viel Geld ausgegeben, warst danach noch frustrierter. Und hast letztendlich deinem Pferd einfach nur noch mehr Stress, Angst und Druck gemacht. Hast die Beziehung kaputt gemacht oder bist zum Status noch weiter runter gesunken. Oder vielleicht hat es der Experte auch hinbekommen, ähm, aber du halt nicht. Weil ich sage ja, man kann in kurzer Zeit eine gute Beziehung zum Pferd aufbauen, wenn man weiß, wie man es macht. Aber das bringt dir halt letztendlich dann nachher nichts, weil ja, du das dann nachher nicht üben kannst und trotzdem keinen Plan hast. Und dich weiterhin unsicher fühlst bei dem Thema. Das heißt, diese Hauruck-Aktionen äh, oder diese Hauruck-Methode funktioniert einfach nicht, weil man das Ganze auch kleinschrittiger und langfristiger betrachten sollte. Und wenn du jetzt ähm, am Mittwoch einen Trainer buchst, damit du am Freitag dein Pferd verladen kannst, das ist halt einfach viel zu spät. Und ich sage halt auch immer, Hilfsmittel aufzurüsten ist nie die Lösung. Und die Beziehung von deinem Pferd sollte immer an erster Stelle stehen weil wenn du da Rückschritte machst, dauert es, das wieder aufzubauen und das ist es nicht wert. Wenn man also so vorgeht, wie du schon immer vorgegangen bist und andere Ergebnisse erwartest, das ist die Definition von Wahnsinn. Das heißt, wenn du so weitermachst, kannst du im Notfall halt nicht mit deinem Pferd in die Klinik fahren. hast jedes Mal Bauchschmerzen, wenn du an das Thema verladen denkst oder halt es einfach Situationen gibt, wo du das machen musst kannst diese ganzen coolen, vergnüglichen Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, ähm, nicht nutzen, bist frustriert und probierst es dann halt vielleicht gar nicht mehr, sinkst wie gesagt, im Status ähm, mit der, zu der Beziehung zu deinem Pferd oder musst es im Notfall in Anführungsstrichen verprügeln, damit es reingeht oder mit Leckerlies überreden und hast dann nicht die Gewissheit, dass es wirklich funktionieren wird. Also ich stand vor Jahren mal mit einer Freundin, wo wir in den Reiturlaub fahren äh, wollten, wo ich ganz, ganz frisch mit dem Thema Horsemanship angefangen habe, da standen wir, ich glaube, drei Stunden in der prallen Hitze. Wir wollten ähm, in Reiterferien zusammenfahren. Und dieses Pferd, sie war eben so drauf, dass sie ihr Pferd, ähm, das war, fand ich ja auch super, ja, sie wollte ihr Pferd nicht schlagen und irgendwas und reinzwingen. Sie wollte es nur reinlocken und lieb und nett und nur, wenn man ein Pferd will. Und ich dachte mir echt, ich kriege die Krise. <lacht> Bis dieses Pferd sich entschieden hat, dass es jetzt Bock hat, da reinzugehen, ähm, ja, waren halt mal drei Stunden um und wir waren kurz davor, die ganze Planung ins Wasser zu werfen und nicht in den Urlaub zu fahren. Das heißt, ich kann diese Situation und, und diese Emotionen, das alles total gut verstehen und deshalb habe ich auch diesen Kurs entwickelt und deshalb ist es auch wichtig, die Fähigkeit zu erlernen, die Führung in der Beziehung zu deinem Pferd zu übernehmen, einen Plan zu haben, dadurch emotional entspannt zu bleiben die Beziehung an erste Stelle zu setzen und dass das quasi überhaupt kein Thema mehr ist, in der Beziehung zwischen dir und deinem Pferd in den Hänger zu gehen. Und genau das lernst du eben in meinem Kurs, die wichtigsten Sachen wertvoll, Erfahrungspraxiswissen zusammengefasst, dass du das anwenden kannst. Du kriegst auch nochmal ein Arbeitsblatt mit den wichtigsten Schritten zusammengefasst. Und ja, wenn du, wie gesagt, Bock hast auf dieses Thema und das endlich mal vom Tisch haben willst, und diese ähm, Benefits nutzen willst, dass du mit deinem Pferd ausreiten gehen kannst, dass ihr eure Beziehung stärkt, dass du in Notsituationen einfach dein Pferd auch schnell, ja, dieser Punkt schnell verladen kannst und keine extra Zeit dafür einplanen willst, wenn du auf einen Kurs, einen Lehrgang oder zum Unterricht fahren möchtest oder zu einem Wanderritt, zu einem Tagesritt mal mit deinem Pferd jetzt im Sommer an den See reiten möchtest, und einfach auch super viel Spaß und Abwechslung ins Training reinbringen möchtest, mit diesem Thema Hänger und vorbereitende Übungen lernen möchtest, dann hol dir jetzt das Angebot. Du findest den Link in der Beschreibung und kriegst, wie gesagt, wenn du es im Mai buchst, die Videoanalyse noch on top mit oben drauf. Und wenn das jetzt nicht geil ist, ich bin selber total, <lacht> ich wäre früher damals so froh gewesen, wenn mir jemand so einen Kurs an die Hand gegeben hätte. Und ich das in so kurzer Zeit lernen konnte, ich habe es jetzt halt über Jahre über den langen Weg gemacht und kann dir jetzt heute zum Glück dieses Wissen komprimiert wirklich zur Verfügung stellen, damit du wieder Spaß hast und Verladetraining kein Thema mehr ist. Du kannst dir auch ein 10-minütiges kostenloses Video auf meiner Website holen, wenn du bei Online-Kurse ganz runter scrollst, bei kostenlos Testen, also Testlogin holen oder so heißt es, da bekommst du ein 10-minütiges Video, die ja, Tipps und Tricks für mich zum Verladetraining in Videoform kostenlos zugesendet. Also das ist auch noch eine Option. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein Webinar zu dem Thema im Mai machen. Da werde ich dir dann aber noch Bescheid sagen. Und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Deine Mona. Wenn dir mein Podcast gefällt und du etwas für dich mitnehmen konntest, freue ich mich riesig über deine positive Bewertung hier auf iTunes. Geh jetzt auf meine Homepage www.mr-horsemanship.com und starte deine Horsemanship-Reise noch heute. Ich freue mich auf dich.